0: section 76 221e nuit des mille et une nuits tome deuxième, traduit par Antoine Galland enregistré pour LibriVox.org par Aldor Sire Simbad poursuivant son troisième voyage Dieu dit-il fut touché de mon désespoir dans le temps que j'allais me jeter dans la mer j'aperçus un navire assez éloigné du rivage je criai de toute ma force pour me faire entendre et je dépliai la toile de mon turban pour qu'on me remarquât cela ne fut pas inutile tout l'équipage m'aperçut et le capitaine m'envoya la chaloupe quand je fus à bord les marchands et les matelots me demandèrent avec beaucoup d'empressement par quelle aventure je m'étais trouvé dans cette île déserte et après que je leur eus raconté tout ce qui m'était arrivé les plus anciens me dirent qu'ils avaient plusieurs fois entendu parler des géants qui demeuraient dans cette île qu'on leur avait assuré que c'étaient des anthropophages et qu'ils mangeaient les hommes crus aussi bien que rôtis. à l'égard des serpents ils ajoutèrent qu'il y en avait en abondance en cette île qu'ils se cachaient le jour et se montraient la nuit après qu'ils m'eurent témoigné qu'ils avaient bien de la joie de me voir échapper de tant de périls comme ils ne doutaient pas que je n'eusse besoin de manger Ils s'empressèrent de me régaler de ce qu'ils avaient de meilleur, et le capitaine, remarquant que mon habit était tout en lambeaux, eut la générosité de m'en faire donner un des siens. Nous courûmes la mer quelque temps, nous touchâmes à plusieurs îles, et nous abordâmes enfin à celle de Salahat, d'où l'on tire le sandal, qui est un bois de grand usage dans la médecine. Nous entrâmes dans le port et nous y mouillâmes. Les marchands commencèrent à faire débarquer leurs marchandises pour les vendre ou les échanger. Pendant ce temps là, le capitaine m'appela et me dit Frère, j'ai en dépôt des marchandises qui appartenaient à un marchand qui a navigué quelque temps sur mon navire. Comme ce marchand est mort, je l'ai fait valoir pour en rendre compte à ses héritiers lorsque j'en rencontrerai quelqu'un. Les ballots dont il entendait parler étaient déjà sur le tillac. Il me les montra en me disant voilà les marchandises en question. J'espère que vous voudrez bien vous charger d'en faire commerce, sous la condition du droit dû à la peine que vous prendrez. J'y consentis en le remerciant de ce qu'il me donnait occasion de ne pas demeurer oisif. L'écrivain du navire enregistrait tous les ballots avec les noms des marchands à qui ils appartenaient. Comme il eut demandé au capitaine sous quel nom il voulait qu'il enregistrât ceux dont il venait de me charger, Écrivez, lui répondit le capitaine, sous le nom de Simbad le marin. » Je n'ai pu m'entendre nommer sans émotion et, envisageant le capitaine, je le reconnus pour celui qui, dans mon second voyage, m'avait abandonné dans l'île où je m'étais endormi au bord d'un ruisseau et qui avait remis à la voile sans m'attendre ou me faire chercher. Je ne me l'étais pas remis d'abord à cause du changement qui s'était fait en sa personne depuis le temps que je ne l'avais vu. Pour lui, qui me croyait mort, il ne faut pas s'étonner s'il ne me reconnut pas. Capitaine, lui dis-je, est-ce que le marchand à qui étaient ces ballots s'appelait Sinbad Oui, me répondit-il. Il Il se nommait de la sorte. Il était de Bagdad et s'était embarqué sur mon vaisseau à Balsora. Un jour que nous descendîmes dans une île pour faire de l'eau et prendre quelques rafraîchissements, je ne sais par quelle méprise, je remis à la voile sans prendre garde qu'il ne s'était pas rembarqué avec les autres. Ne nous en aperçûmes, les marchands et moi, que quatre heures après. Nous avions le vent en poupe et si frais qu'il ne nous fut pas possible de revirer de bord pour aller le reprendre. « Vous le croyez donc mort » repris-je. « Assurément, » repartit-il. « Eh bien, capitaine, » lui répliquai-je, « ouvrez les yeux et reconnaissez ce Simbad que vous laissâtes dans cette île déserte. Je m'endormis au bord d'un ruisseau et quand je me réveillai. « Je ne vis plus personne de l'équipage. » À ces mots, le capitaine s'attacha à me regarder. Cheikh Hazard, en cet endroit, s'apercevant qu'il était jour, fut obligée de garder le silence. Le lendemain, elle reprit ainsi le fil de sa narration. Fin de la 221e nuit, section 76. enregistré par Aldor. Cet enregistrement fait partie du domaine public.